Välkomna till programmet Urgammal tro för en modern tid. Ett eh, fantastiskt bra titel för ett som tror ett viktigt ämne idag att den här tron som fanns på bibelns tid, den urgamla tron som där människor vidrördes av Gud eh, och gick ut och förvandlade världen. Eh, den to- värld som då fanns, nu har vi en annan värld. Vi lever i modern tid, i modern värld. Men de urgamla sanningarna är lika viktiga. Och jag har känt väldigt starkt att jag vill uppmana kristenheten att gräva tillbaka in i skriften och hitta dessa urkristna kraftkällor som finns där. Och de närmaste gångerna så ska vi tala om något som ligger väldigt starkt på Guds hjärta. Det stora uppdraget. Det uppdrag som Gud har gett oss i den här moderna tiden. Att ta den gamla urgamla tron. Och föra in det i vår tid. Med mig idag så har jag faktiskt en gäst för första gången i det här programmet. Och det är faktiskt ingen mindre än min egen hustru, Monica. Välkommen till programmet. <laughs> tackar, tackar. Jätteroligt att du kunde vara med oss här idag. Det är ju så här när man, när man reser, som jag gör, och reser över hela världen. Så är det ju så att vi, vi har också en familj hemma. Och jag har en Monica som har varit faktiskt min fru i 40 44 år har jag gifta. Och jag, det är kanske många av er som undrar vem är den här kvinnan som jag är gift med. Och ni ser mig på kameran, ni ser mig ut och resa av möten. Men bakom mig så finns det en kvinna som både är bakom mig och ibland före mig och ibland vid stenen av mig och ibland runt omkring mig. <laughs> och det är jag ju fantastiskt glad för. Så jag skulle bara vilja tala med dig. Vi har du är med oss några gånger här och vi ska ju tala om det stora uppdraget här. Och det har ju faktiskt legat på våra hjärtan ända sedan vi träffades. Hur, hur länge sedan vi träffades egentligen? Har du någon koll på det? Ja, det måste ju vara ja, nästan 48 år sedan va? 48 år sedan. Ja, 1970. Ja. Ja. Mm. Då kom jag gick i en park och så såg du mig där. Ja. Vad sa du till dig då? <laughs> ja, inte just då, men jag blev ju väldigt nyfiken. En liten församling, det var ju synligt. Det kommer en ny grabb i våran ålder. Sen när jag kom hem på kvällen så satt vi i vårat kök. Ja. Med brorsan, min bror, min Nästa ja, kompis då. Ja, det har fått dig. Och så började det. Ja, så började. Då, då började vi träffas. Det var första gången vi träffades ordentligt. Och sen blev det... Vi var bara 16 år då. Ja. Men sen gick det ett litet tag och så blev vi tillsammans. Och så ja. började vi känna Gud tillsammans. Ja. Jag satt och tänkte jag på morgonen här. De drömmar vi hade då. Har de blivit sådana? Eller har de blivit annorlunda? <laughs> Vad säger du tror du? Det har blivit mycket större. Ja. Och jag tror att det beror på att vi kan inte drömma så stora drömmar som Gud kan drömma. Han drömmer mycket större, mycket mer, mycket häftigare än vad vi gör. Vi, hade, vi visste ju att vi skulle känna Gud tillsammans. Det ja. visste vi ju. Mm. Båda hade vi kallelse, båda, men vi kunde ju inte formera det. Vi kunde ju inte säga så här blir det. Men drömmarna fanns ju att göra någonting för Gud. Mm. Och det har vi ju fått göra. Fast kanske mycket större och mer än vad vi trodde. Ja, alltså vi hade väl ett begränsat uppdrag, trodde vi. Ja, För en begränsad vi. plats. Och en, vi var ju i ja. Kungälv, som det heter. Ja. Och sedan så började jag mitt första fält och vi gifte oss. Vi var 20 år gamla. Ja. Och sen har vi varit i Stockholm och sen kommit till Uppsala. Men i det här så föddes någonting också. Och det, det vi ska tala om nu, det här stora uppdraget. Men mission då, som har väl funnits i ditt hjärta egentligen många år, är det så? Ja, jag är ju uppväxt i troende hem och det är jag otroligt tacksam för. Jag är uppväxt 
där församlingen har en mycket central plats. Guds ord och församlingen hade alltid en central plats. Både i vårt hem hos mormor och farmor och farfar. Man gick till kyrkan på söndagen, det, det gjorde man. Man levde för Gud och vissa saker man inte gjorde, andra gjorde saker gjorde man helhjärtat. Jag har både på mammas och pappas sida släktingar som har varit ute i mission. Så att en kallelse till mission, jag kan nog datera den tills jag var fem år gammal. Då kände jag mission. Jag vill... Fem år alltså? Ja, <laughs> det, ja det är jättehärligt. Det var så levande och naturligt för mig. Ja. I och med att vi hade mycket släkt som var missionärer. Det var mycket brev hem. Man skulle alltid be för mission. Man skulle ge till mission. Man skulle skicka ut små paket. Och man skulle be för dem igen. Och, och hålla sig uppdaterad. Och det där födde ju en, en, en... Det var viktigt med mission. Det förstod jag som liten. Ja. Du, 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 du kan säga att, att du, du, du har varit i kyrkan som var 14 år gammal. <laughs> Ja, jag var 14 dagar, brukar mamma säga, när de tog mig till första söndagsmötet. Och sen, sen har det varit ett sätt att leva. Ja. Ursäkten är om man arbetar eller är sjuk eller någon av barnen är sjuka. Annars är det kyrkan. Ja, du har varit noga med det också i, i vår familj, att du alltid vill ta barn till kyrkan på söndagarna. Ja, jag tror ju, som du sa innan, det är klart att det har varit mycket stunder, många tider när, när barnen och jag har varit ensamma hemma. Och för mig har det varit en trygghet med församlingen. Ja. En trygghet för mig, trygghet för barnen. Um, och trygghet att vi har, vi har haft ett andligt hem. Ett hem är ju ett plats där jag hämtar styrka, där jag träffar vänner, där jag kan få hjälp i förbön, uppmuntran, men också ge dem sakerna. Mm. Så förbön, så uppmuntran. Var trygg med vilka barnen umgås med. Så att, jag har haft liksom hemma, hemma och sen så hemma i församlingen. Det... Jag tror det är ganska viktigt det här man kan säga. Att, att, och jag vill uppmuntra dig som lyssnar också på tv här idag. Att, att vara andligt hemlös det är bland det värsta man kan vara med om. Ja. Man behöver ett andligt hem. Man behöver mm. ett hem där man, man trivs som man är. Mm. Och jag har ju varit gift med dig nu. Vi har varit gifta i 44 år då. Och, det har ju alltid varit så tryggt som när jag har varit ute och rest. Jag har ju rest ensam i under alla år. Du har inte velat åka med mig, därför att du var hemma med barnen. Mm. Och vi ska ta lite mer om det sen. Det här livet bakom kulisserna. Att vara predikantfru när, när mannen är ute och reser. Och, och du får vara hemma och ta alla smällarna med fem barn som vi har då. Kan jag ska säga det. Hur många barn har vi? <laughs> vi har fem barn. Fem barn. Och hur många barnbarn har vi? Elva. Elva barnbarn. Mm. Vi är rika. Så, jag är gift med en mormor, en farmor och en bästemor. <laughs> Fantastiskt upplevelse att få vara gift med dig och få leva det här livet tillsammans mm. med dig. Men det känns också som att nu börjar ännu mer spännande tider komma när ja. alla barn är utfyllda. Ja, ja, ja. Men du har varit väldigt noga med det, att vara hemma med barnen. Varför har du varit så noga med det? Eh, ja... Dels så tyckte jag barnen också var viktiga och jag vet Gud talade till mig för det är klart när barnen var små och du började resa väldigt mycket och på den tiden vi kunde inte ha kontakt, det fanns inte e-mail, det fanns inte mobiler och, och internet och de här sakerna som man kan använda sig av nu utan du försvann ju bort 14 dagar utan att vi kunde ha kontakt och det är klart att man står där hemma i köket och tänker vad gör jag? Mm. Men Gud han gav mig ett, ett väldigt ett bibelord som verkligen bar mig. Det står så här i Matteus. Allt för ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder. Det har ni gjort för mig. Wow. Och då tänkte jag liksom. Kungens barn. Det är klart jag måste ta hand om dem. Ja, våra egna barn. Våra egna barn. Men det var så viktigt för Gud. Så vem var jag skulle säga att 
det här har ingen betydelse. Så för mig kändes det väldigt viktigt. Men min svar sa att du, om, om, om man ska vara riktigt ärlig, att du, att du, att du om backar bandet så, så var det här du fruktade mest av allt. Ja. Att vara gift med en predikant som, som reste. Berätta det, den står lite grann, hur, hur Gud började arbeta med det. Ja. Jag visste ju som sagt var sen liten att jag skulle ut på mission. Men mission för mig då, den bilden jag hade, det var att man åkte ut som familj på missionsfältet och jobbade på ett ställe. Så jag tänkte sjuksköterska är bra. Så ja. det visste jag att det skulle jag bli. Jag är sjuksköterska. Ja. Den delen höll jag. Jag utbildar mig till sjuksköterska. Och så gifte vi oss och det visste jag ju att det var Gud. Och kärnan har vi haft det fantastiskt. Men då trodde jag att du skulle bli predikant. Så jag tänkte det passar nog egentligen. En vanlig predikant. En vanlig predikant som håller sig. Som stannar, som stannar hemma. hemma hos mig. Ja. Men det upptäckte vi ju ganska snabbt. För det gick ju inte länge förrän du kom hem och sa. Nej, men jag, jag känner att jag vill börja resa Monica. Och då restes fruktan i mig. Jag hade ju varit frälst sedan jag var liten. Jag var andedöpt. Och hela det uppväxt i en, i en familj som engagerade sig i församlingen på alla sätt, praktiskt och, och så. Men jag saknade kunskap mm. om att man kan bli fri från fruktan. Jag var rädd för så mycket. Mm. Så jag diskuterade ju mycket med Gud och sa det att du får nog ändra hans önskan att resa, för det klarar inte jag. Att Gud skulle kunna ändra mig. Det du ville att Gud ändra mig, eller? Ja, ja. jag tyckte det var lättare. Jag trodde Gud hade lättare för det. Ja. Än för jag var ju sån här. Jag ja. var ju rädd och det var ju någonting som jag var. Det var jag ju född med. Ja. Så det trodde jag inte gick att ändra. Så att jag diskuterade med Gud under ganska många år. Tills faktiskt när du gick på bibelskolan i Amerika ett år. Vi var där med fyra barn. Vilket ju kopplade loss mig från mycket av det praktiska som man har där man bor med alla grejer. Vi hade ju sparsamt med grejer och så här. Och jag studerade Bibeln mycket mer. Jag läste egentligen tror jag att Gud han, han, han lockade mig in för jag tyckte att jag behövde lära mig mer av språket så jag läste svensk bibel engelsk bibel och jämförde alla bibelord. Jag tänkte liksom att det var ett bra sätt att lära sig språk så jag kunde förstå predikningarna mera. Men jag fick ju Guds ordet i mig. Guds ord kom in i mig. Det kom in i mig och det Guds ord det arbetar ju. Och då var det tro som du visste du fick ja. Det fick jag ju. Jag läste mycket av den här. Tro. Hur man gör försoningen till verklighet. Jag gick igenom de här bibelställena på alla språk. Eller på de här två språken. Och Guds ordet. Alltså det är ju så här att den man umgås med. Det blir, påverkas man ju av. Och jag umgicks med bibelordet. Så jag glömmer aldrig den dag du sa på morgonen. När vi kommer hem. Då blir det annorlunda. Jag kommer att börja resa när vi kommer till Sverige. Och jag bara sa. Ja jag vet. Ingen fruktan. Och de här orden bara slank ur mig som den naturligaste sak i världen. Jag blev förvånad själv. Men precis där jag står i köket. När du hade gått ut genom dörren. Jag stod vid diskbänken och diskade efter frukosten. Och, och Gud sa så tydligt till mig. Och jag vet inte om det var med mina fysiska öron eller andra. Det spelar ingen roll. För det var så odiskutabelt tydligt. Så nära som du känner mig nu. Kommer jag alltid vara. Och så var det som om man... Ja, alltid. Alltid, ja. Jag behöver ja. ibland när man rämmer Och bara... Det var som om Gud hällde en oljeflaska över mig. Jag kände det på skinnet. Och jag kan när som helst påminna mig. För Gud sa, som du känner mig nu, så nära kommer jag alltid vara. Mm. Och från det 
så löste Gud mig från fruktan att vara ensam. Men sen, sen när, jag började, när jag började resa in i Ryssland så var det ju faktiskt borta ibland långa tider. Ja. Och det fanns ju inte telefon eller mobiltelefon eller ingenting. Ska du veta, när vi började resa i Ryssland, det var ju väldigt speciellt då. Det var, fanns ju inga fax. Man beställde telefonsamtal hem till Sverige så tog det 14 dagar innan man fick samtalet. Om man var glad, lycklig. Men ändå kanske man inte fick det. Så du var ju ganska isolerad hemma då med, med mig ute på fälten. Du visste inte vad jag var. Men, men berätta, hur, hur hanterar du det? Att, att, här vet du inte vad jag är. Eh, och jag vet kanske jag själv är ibland. Att man förs omkring i ett land och man predikar olika ställen. Men, men hur behöll du den här tron där med barnen? Vi var ju på den tiden fyra barn, då, små barn. Då. Jag visste vad Gud hade sagt. Ja. Jag visste vad Gud hade sagt. Gud hade kallat oss in i detta. Och jag tror att kallelsen är för familjen. Du tror alltså att kallelsen är för hela familjen? Alltså, om man kliver in i det mm. så är den för familjen. För jag behövde ju beskydda jag var. Det egentligen räckte ju inte att be för dig. Nej. För jag behövde ju, det tog ett tag för mig att fatta att jag även måste ta auktoritet över hemmet. Så fort du åkte så stannade bilen, tvättmaskinen krånglade, kylskåpet gav upp, hyllorna ramlade. Det kunde hända det mesta konstiga saker tills jag förstod jaha, det är ett andligt krig på hemmafronten. Mm. Både för mig, fysiska och för barnen. Så när jag lärde mig det så blev livet väldigt spännande. Och jag var trygg i med förståndet vad Gud hade sagt. Gud hade lovat att du alltid skulle komma hem. Mm. Gud hade kallat oss på det här. Mm. Jag visste att Guds ord var sant. Jag visste att Gud beskyddade oss. Det fanns hälsa och beskydd i Guds ord. Jag visste de här sakerna och hade tagit emot det. Så att ibland är det klart att, att jag brukade göra så här. Jag är ju lite praktisk av mig. När det blev stormigt in på insidan så tog jag huvudet. Nej, Monica. Nu får du låta huvudet sluta snurra. Kom ihåg vad Gud har sagt. Ja. För känslorna kommer efter. Ja. Och det hjälpte varenda gång. Men jag gjorde så här för att påminna mig. Liksom ja, nu har Gud sagt det här. Nu lyssnar vi på det. Påminner oss om vad Gud har sagt. Och så lever jag efter det. Det blev som en ledstjärna. Och sen så när man levde i det. Påminner sig om vad Gud har sagt. Påminner sig om Guds ord. Ja. Så, så kom ju känslorna för då, då får ju inte fruktan något grepp igen men jag, men jag blev ändå väldigt imponerad av hur du hanterade det här för jag menar här hade vi fyra barn du jobbar på sjukhus jag är borta hela tiden och när jag kommer hem så är vi alltid lika glad och inte klagar och inte vad har vi problem med det utan ibland visste inte ens om allt vad det gått igenom hur, hur, hur kunde du hantera att bära fyra barn uppfostra fyra barn jag har inte varit borta hela tiden men, nej. Nej, men du har ändå bjudit en jättebörd och jag blir så imponerad över att, att aldrig liksom klaga till mig jag får åka hela tiden och lämna mig ensam och, och du bara står där ja, men jag så kanske jag... såg det så här att du hade ju din fight ute det ja. var ju inte alltid lätt nej. du kom hem och berättade nej, det ena och det andra jag kanske inte alltid berättar så men, men du hade det där du stod vi fick vara med och be för dig men jag tror att det som många gånger räddade mig och familjen och, och basen hemma, det var ju att jag hade en församling. Jag hade ungdomspastorer. Jag vet en av ungdomspastorerna kom och sa att ja, jag brukar ta pojkarna lite extra. För vi har ju två söner först. Ja. Jag tar dem lite extra för jag vet ju att Kagusta är borta. Mm. Och, och på det viset kände jag mig trygg. Och jag visste det att hände det någonting, jag hade den här tryggheten att vad som än händer... Så finns församlingen där för mig. Även om man inte alltid 
behövde påkalla hjälp. Men jag hade den här liksom... De fanns bakom min rygg. Mm. Och det var, det, var, det var mitt hem. Och det var så fantastiskt. Mm. Gud kallar ju, tror jag, inte bara en, utan han kallar ut tillsammans. Och det var just, vi kände ju båda ja. vår... För mig har det varit omöjligt att kunna ha ett uppdrag. Att vara ute och, för, och predika över hela världen i 64 länder. Om jag hade haft en fru hemma som inte hade förstått någonting. Och som alltid vill kanske åka med. Men du har aldrig liksom längtat efter att komma upp på den här plattformspedestalen heller. Utan du har velat vara där hemma med, med barnen. Ja, det kändes, det kändes så viktigt. Det kändes som min del av uppdraget. Mm. Att värna om basen. För jag såg att du hade ju, behövde ju någonstans att komma hem. Mm. Och sparka av dig skorna och kryva upp i soffan och, och vara med pojkarna och flickorna eller med våra barn. Du behövde någonstans att koppla av. Och barnen behövde någonstans att vara, någonstans att ta hem alla sina kompisar. Jag hade alltid mycket barn hemma när du var borta. De fick mm. inte komma när du var hemma och började vila. Men annars var det ganska många hemma. Och jag tyckte om det. För då visste jag var barnen var. Ja. Sen har vi ju haft chans att åka med både barnen och jag. Ja. Jag har ju rest mer än många. Och fått se, och det tror jag också var en del som hjälpte oss, hjälpte med, med barnen, att de fick vara med och se vad du gjorde. De fick mm. vara med i förbundsköerna, de fick vara med och sitta på predikningarna och se vad Gud gjorde. Mm. Så att de visste vad du gjorde och det var inte någonting hemligt, det inte var någonting, Gud hade inte stulit dig ut på någonting utan Nej. vi var en del av det, vi kunde följa dig på kartan och jag kommer ihåg speciellt, vi var i Ukraina, jag fyllde 50 år för tusen år sedan. Ganska många år sedan. Så, så hade, vi, hade vi en fest där för alla våra församlingar och över 5000 människor kom på födelsedskalaset. Det var ju ett ganska stort kalas då. Och då minns jag min dotter Pernilla som var, och hennes ja. pojkvän då, var med och fick se alla de här människorna och höra alla talen. Ja. Tal, och så tacksam att vi hade kommit in och predikat. Mm. Och så tänkte jag när jag såg Pernilla, hon... Fick inte uppleva sin pappa riktigt som kanske andra barn fick uppleva sin pappa. Jag var aldrig kanske hemma. Så hon sa, jag vill säga någonting. Så gick hon upp och, och sa till den här 5000 mellan skalan att Ja, min pappa, jag undrar alltid vad han var när han var när jag var liten. Och han var i sandlådan och lekte med mig på samma sätt som andra papper var. Men så sa hon så här, men pappa du var ju här. Mm. Och så tittar hon upp på den här skalan. Du var bland de, alla de här. Och så sa hon, tack pappa att du inte stannade med mig vid sandlådan. Nej. Och jag tycker det var så fantastiskt mm. att vår dotter, i det läget då så tänkte jag att hon kanske blev skadad det mm. var hemma tillräckligt. Mm. Men det var på något sätt att hon såg att hon var en del av uppdraget. Mm. Jag tror att om man delar uppdraget och delar vad det kostar så får man ju också dela välsignelsen av Gud. Ja. Så på det viset blir det ju att vi har ju haft ett väldigt spännande liv. Vi sa vi hade spännande liv. Ja. Och, och just att våra barn har varit med på de här resorna. Ja, och fått jag, se. Det är fantastiskt. De har ju varit med på tuffa resor också. Ja. Där maten knappt går att äta. Och där flygen blir försenade. Och det är antingen väldigt varmt eller väldigt kallt. Eller förbundskönig. Vad var det? Två kilometer. Alltså när, du, när Therese var med och gick runt, 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 ja. runt på löparbanan. Och de har fått se de, de sidorna. Alla barnen faktiskt, alla fem. Av tjänsten, ja. Ja. Därför att tjänsten är på något sätt att man måste också få, med, man måste få involvera barnen ja, i tjänsten. Ja, jag tror det. Jag tror det. Men jag berättar också vad du gjorde ibland när jag var ute och reste. 
Jag minns att berätta en gång jag tycker det var så underbart att vi hade, vi hade ju en karta hemma. Jaha. Vi har alltid tyckt om kartor i vår familj. Jag tror att det är väldigt viktigt att man har kartor. Så berätta vad du gjorde då. Ja, men I början när vi inte... Ryssland var ju en massa konstiga namn. Man har ingen aning om var det ena eller andra låg. Om det var jättelångt borta eller ganska långt borta. Eller ganska nära. Så då bredde vi ut en karta. Och... och pekade ut var du var. Jaha, de här nu, vi visste ju vad planerna var. De här dagarna ska pappa vara där. Och mm. de här dagarna ska pappa vara där. Och då mm. kunde vi be för de platserna. Det är fantastiskt. Att involvera barnen. Och därför upplevde jag aldrig att barnen var motståndare till vad vi nej, gjorde. Nej. Ja, det är, vi ska prata lite mer. Och eh, när du kommer tillbaka med oss nästa vecka så ska vi fortsätta att prata lite mer om det här med familj och och församling och det stora uppdraget. Både Mork och jag, vi brinner ju för det här med det stora uppdraget. Och jag tror att du som lyssnar, att du kanske också går bär på en kallelse. Och du kanske tänker så här, hur ska det gå med min familj och hur ska det gå med det här? Gud kommer ta hand om din familj. Och ibland så kommer du få höra också, när vi kommer att undervisa lite mer om det här, ska jag berätta en del om missionärer som åkt ut genom åren och varit med. Så följ med oss gärna på de här gångerna nu de närmaste veckorna och häng med oss på det stora uppdraget, det stora äventyret. Så tack Monica att du är med oss. Kom tillbaka nästa vecka så ska vi fortsätta och tala mera om detta stora fantastiska uppdrag som vi har. Gud välsignade.